0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 20 Ekim 2021 e, Çarşamba. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 242 milyonu geçti. 250 milyona doğru ilerliyor. Yaşamını ile yatıranların sayısı ise 4 milyon 929 bin aştı. Türkiye'deki durumu aktaracağız ama grafiği vermeyeceğiz. Çünkü ben grafikte bir hata yapmışım. Bir gün önceki grafiği arkadaşlara hazırlayıp göndermişim. Onun yerine size e, grafikteki rakamları şöyle aktarabilirim. Dün 3 360.849 test yapılmış Sağlık Bakanlığı verilerine göre e, ve bu Testlerin sonucunda yine 30.862 kişi koronavirüs salgınına yakalanmış durumda yeni olarak. Ve vefat sayısı yine yükselişte 223 kişi yine bir uçak dolusu insanı kaybetmişiz. İyileşen sayısını ise 27.352 olarak açıklamış Sağlık Bakanlığı. 20, 18 yaş üzerindeki 57 milyonluk nüfusumuzun %66,66'sı aşılanmış ve şu ana kadar bir, iki ve üçüncü doz toplamı 114 milyon 425 bin 692 doz aşı uygulanmış Türkiye'de. Özellikle Şanlıurfa'da ve diğer Güneydoğu illerinde maalesef aşılanmada yeterli seviyeye ulaşılmış değil. Evet bugün çarşamba ve biz her çarşamba olduğu gibi Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Türklerle birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Tamer Bey yeni yayınlar diliyorum teşekkür hocam. Hocam bugün sabah saatlerinde Financial Times gazetesinde yer alan bir haber gündeme düştü ve bu habere göre e, ismini tekrardan yani çevirisinin tam olduğu... Konu görüşünde değilim ben ama mali eylem görev gücü Türkiye'yi kara paraya karşı e, uygulamalarda yetersiz bularak gri e, şeye e, listeye düşürebileceğini duyurdu Financial Times gazetesi. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Türkiye ekonomisine nasıl etkiler? Um,
1: financial Action Task Force belki işte finansal eylem e, görev gücü diye de çevrilebilirdi ama mali eylem görev gücü diye çevrilmiş basında. Bu şeyin kurumun ya da örgütlenmenin bu konudaki ülkeler bazındaki Tamer Bey değerlendirmeleri uluslararası yatırımcılar açısından önemli bir rehberlik işlevi görüyor. Dahası Avrupa Birliği için de bu yine Avrupa Birliği'nin ilişkileri bağlamında finansal özellikle ilişkileri bağlamında ...önemli bir belirleyici rol oynuyor. Bunun anlamı şu, siz hem para atlama konusunda, kara para atlama konusunda... ...hem de bu ikinci şeyi söylemek bile istemiyorum açıkçası... ...terörizme finansmanı konusunda yeteri kadar, yumuşatarak söyleyelim... ...etkin, kararlı, davranmıyorsunuz anlamına geliyor... Bunun az önce de söyledim ki boyutu var. Bir Avrupa bir değil. ilişkilerimiz konusunda ciddi bir sorun teşkil edecek bu. Ama daha da önemlisi Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu bu döviz krizi diye adlandırabiliriz gerçekten sürecinde ciddi bir baskı oluşturacak, kurlar üzerinde ciddi baskı oluşturacak hem para politikasının tasarlanması uygulaması bağlamında yarınki toplantı açısından da problemli bir durum. Ama yabancı yatırım çekemeyeceğiz. İşte cari işlemler açığının finansmanında zorluk çekeceğiz. Belki işte belirli ölçüde mevcut özellikle de kısa süreli yabancı sermayenin çıkışı söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu Türkiye'nin içinde bulunduğu finansal anlamda özellikle sıkıntılara ilave bir katkı oluşturacak maalesef Temel Bey.
0: Hocam Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra çok büyük bir sirkülasyon yaşıyor. Eskiden senelerce, içtiyse beş yıl görev yapan başkanların yerine bir yılı bile dolduramayan başkanlar aldı. Son olarak geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra iki başkan yardımcısını ve bir para politikası kurulu üyesine görevden aldı. Onların yerine bir yeni başkan yardımcısı ve bir yeni para politikası kurulu kurulu üyesi atadı. Bunun arkasından döviz karşısında Türk lirası yeniden değer kaybederken ilginç bir çıkış Cumhuriyet Halk Partisi ve ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'dan geldi. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Merkez Bankası Başkanı'nı ziyaret etti ve ...para politikası konusunda uyarılarda bulundu... ...yarın da para politikası kurulu toplanacak... ...bugüne kadar sizinle yaptığımız yayınlarda... ...siz sadece geçtiğimiz ay... ...para politikası kurulunun... ...indirim yapabileceğini söylemiştiniz... ...ama indirim yapmayacağını tahmin etmiştiniz... ...bir tek onda yanılmıştınız... ...şimdi yarın kurul toplanıyor ve yeni üyeler... ...yeni başkan yardımcısı da var... Sizce para politikası kurulu bütün bu e, siyasi iklimin içinde yarın dö, dö, Türk lirasında döviz karşısında hala değer kaybetmeye devam ederken e, bir yeni indirim kararı alabilir mi yoksa sabit mi tutacak veya hatta e, faizin yükselmesini bekleyebilir miyiz?
1: Emel Bey e, esasında biz ekonometristen olarak bizim görevimiz e, çeşitli iktisadi ekonomik değişkenler arasındaki davransal ilişkileri, Ekonomik teorinin bize gösterdiği rehberlik çerçevesinde ama veri temeliyle, işte kurguladığımız matematiksel, istasyon modeller yardımıyla analiz ediyoruz, o parametreleri tahmin ediyoruz oradan yola çıkarak öngörülerde bulunuyoruz. Yani bir kurumsal şeyi var, ekonometrik analizim, bu tür öngörülerin bir çerçevesi var. Şimdi siz demin haberi anlatırken, şeye girerken hiçbir boyutuyla bir şey tanımlanmış, doğru tanımlanmış, doğru tasarlanmış bir kurumsal yapının olmadığını bize aslında anlatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında bizim ve diğer benim gibi arkadaşlarımın yaptığı doğrusu elbette biz gene işte veriye, bilgiye dayanarak söylüyoruz ama bir ölçüde fazlılık oluyor. Şimdi e, neresine bakarsanız bakın e, merkez bankası başkanının yani şeyin merkez bankasında görevlendirmelerin bir usulü var, kaidesi var, yasal çerçevesi var. E, o yasal çerçevenin tümüyle düş, dışına çıkıyor e, bizim şeydeki gibi doğrusu e, ilkokulda sınıf başkanının e, şeye gidip işte e, müdüre gidip ya da işte sınıfta öğretmenine gidip sınıftakileri şikayet etmesine benzer bir durum var. Sayın Merkez Bankası Başkanı Bruno Başkanı'na gidiyor ve yardımcılarını görevden alındı. Sonra da ana muhalefet lideri gidip işte görevinizi yapın diyor. Yani bu sürecin neresine bakarsanız bakın hiçbir uluslararası. Bu bırakın şeyi gelişmiş ülkelerin ama bizim gibi ülkeler bağlamında bile adına şey denilen demokratik hukuk devleti denilen bir ülkede olmaması gereken gerçekten. Garip bir süreç izledik ama yine bir şeye dönersek gerçek gerçek veriler üzerinden yola çıkarsak şimdi şey açıklandı işte tarım müfe açıklandı yine şey var yüzde 23-35 gibi bir mali artışı var gıda enflasyonu hem gıda harcamaları toplam harcamalarında tüfe içerisinde dörtte birine daha çoğunu oluşturuyor. Ama onun dışında mesela bakıyorum canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda %44 gibi bir artış var. Aylık artış 8.67. Tahıllarda yine baklagillerde pirinç hariç %30'a aşkın enflasyon var. Yani ciddi bir şey gıda enflasyon süreci devam ediyor. Elimizdeki en son veriler işte inşaat maliyetleri de ilk 9 ayda %45 gibi bir şey söz konusu. Maliyet artışı söz konusu. İnşaat maliyetleri... 150 aşkın şekilde artmış durumda. Bütün bunlar bize şey ile yansıyor. Bir ilk ilk şeyle döviz kuru ile yansıyor. Para politikasının temel Bey4 temel aktarım kanalı var. Onlardan bir tanesi faiz kanalı, ikincisi döviz kanalı, üçüncüsü kredi kanalı, dördüncüsü de finansal varlık fiyatları kanalı kanalı. Bununla ilgili aslında. Başta başta bir program yapıp bu kanalları nasıl işlediğini de tane tane konuşmak lazım. Ama ilk şey bize en kısa süreli etkisini gösteren faizlerle ilgili bir kere eğer siz şey indiriyorsanız, faiz indiriyorsanız Saner ve kısa vadeli faizi buradaki şeyiniz amacınızın gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilmek için uzun vadeli faizlerin inip inmediğine bakmanız gerekiyor. Çünkü niye? Çünkü yatırımcı işte 10 yıl ve en azından 5 yıl üzerindeki vadeli faiz oranlarına bakarak yatırım kararını veriyor. Kısa vadeli faiz oranlarını düşürmenin arkasında yatan sebep ya da işte amaç uzun dönemli faiz oranlarını düşürerek yatırımları oradan işte istihdamı, üretimi ihracatı teşvik etmek ama sizin şimdi faiz kararınız şey yapıyor, uzun vadeli faiz duranlarını yükseltiyor. Demek ki aslında sizin o politika yapma sürecinizde, işte kredibilitenizde, örgütlenme biçiminizde, para politikasının tasarımında uygulanmasında problem var. İkincisi döviz kuruna ciddi şekilde işte tam bir ay içerisinde, Eylül'den beri döviz kuruna çok ciddi şey var, artış söz konusu. Bu da e, toplam ithalatın, tamamı Bey bu bilgiyi gerçekten hepimizin aklına tutmamız gerekiyor. İthalat deyince ortalama şeyin bir insanın, ortalama vatandaşımızın aklına e, acaba tüketim malı gibi mi geliyor? Bu doğru değil. Türkiye'de tüketim malının şey payı, e, toplam ithalat içerisindeki payı %10'dan daha az. Yani bizim ithalatın neredeyse %90'ı, Ara malından ve sermaye malından oluşuyor. İta, döviz kurumundaki artış, bu rekabetçi kur tartışmasını birazcık açacağım. Ee, bizim ithalat maliyetini çok ciddi ölçüde artırıyor ve oradan da şeye yansıyor, fiyatlara yansıyor. Enerjideki bağımlılığımız %75 e, dolardaki her artış enerji maliyetlerini artırıyor. E, dolardaki her artış, kurdaki her artış hem kamunun hem şeyin e, özel sektörün borçlarının Türk lirası karşılığını ciddi şekilde artırıyor. Kamu sektöründe e, ki bu süreç e, işte büyü açığının büyümesine ve ihr artmasına ya da kamunun yeniden borçlanma gereğinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şeyin özel sektörün yatırım şeyini istihdam yaratma gücünü e, ortadan kaldırıyor. Ama daha da önemlisi çok ilginç bir yine bu haftaki verilerden yola çıkarak paylaşmakta yarar var. Rekabetçi kur denilen şey doğru. Ulusal malların yabancı para cinsinden fiyatını düşürerek ihracatı teşvik ediyor. Ve işte yabancı malların da ulusal para cinsinden fiyatını artarak ithalatı caydırıp carişanın açığını kapatma etkisi var. Bunun teorik olarak da var, ampirik olarak da var. Kabul ama aynı zamanda İhracat birim endeksinizi sizin düşürüyor, ithalat birim endeksinizi de artırıyor. Bu ne demek? İhracat ettiğiniz ürünlerin tamer ve fiyatları, ithal ettiğiniz fiyat, ürünlerin fiyatlarının çok gerisinde kaldığı için sizin dışca hadleriniz ciddi şekilde zayıflıyor. Dış ticaret bugün e, sadece bir yıl içerisinde son 12 ay içerisinde 100'den 86'ya düş 13.6 puan düşmüş durumda. Bu aslında bizim son 12 ayda dış ticaretin bizim ülkemizi fakirleştirdiği anlamına geliyor. Yani aynı miktar dövizlük kazanabilmek için, 100 dolar kazanabilmek için giderek daha çok daha çok daha ulusal kaynak e, yurt dışına aktarmak zorunda kalmışız demek Peki, bütün bu değerlendirmeler sonucunda yarın Merkez Bankası ne yapar? Az önce söyledim. Şey, Sayın Muhalefet Partisi Başkanı'nın ziyareti bence süreci zor zorlaştırdı. O ziyaret olmasaydı doğrusu ben yarınki toplantıda faiz şeyinin pas geçireceğini bekliyordum. Ama şimdi şehit de bence işte hükümet de bu durumda şey kaldı zor durumda kaldı. Yani yarınki faizin pas geçilmesi demek aslında muhalefetin Türkiye'de politika yapma sürecinde baskın hale geldiği gibi bir şey yaratacak, ee, algı yaratacak. Bu algını iyi önleyebilmek için bence yarın bir faiz indirimi yapılacak. Ee, ümit ederim 50 puanı geçmez. 50 bas puanı geçmez. Çünkü daha yüksek oranlı mesela 100 bas puan gibi bir indirim döviz kurlarında bu sabahki haberle beraber daha şiddetli bir şeyi artışı, dalgalanmayı ve arkasından yeni bir gerçekten önlenemez bir enflasyon süreci başlatabilir diye
0: düşünüyorum. Hocam Buradan ben dünkü çok önemli bir toplantı vardı. Türkiye'deki iktisadi güçler arasında en önemlilerinden biri. Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği yüksek istişare toplantısı yaptı ve bu toplantı zaten... Bekle, çok böyle merakla beklenen bir toplantıydı çünkü toplantının konuşmacıları arasında Tüsiyat TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaslowski dışında dünyaca ünlü Türk ekonomist, Türk iktisatçı eee Danan Acemoğlu da vardı. Profesör Doktor Danan Acemoğlu ve geleceği inşa manifestosu açıklandı TÜSİAD tarafından. Yani ee, bu konuda biraz böyle e, utangaç davranılıyor ama ben bu özetine baktığımda gerçekten bunun TÜSİAD tarafından hazırlanmış bir manifest olduğunu düşündüm. Onlar rapor demeyi tercih etmişler. Ee, i̇sterseniz önce konuşmaları değerlendirelim. Ee, hem Yüksek İstişare Kurulu Konsey Başkanı Tuncay Özilhan'ın hem e, TÜSİAD Başkanı Simon Kastoloski'nin hem de Doktor Dr. Daramacan'ın konuşmalarını siz nasıl buldunuz? Bu konuşmalarda TÜSİAD neye işaret etmek istiyor?
1: Merhaba. manifesto tabiri de tanımlamasına katılıyorum. Ama önemli bir eksiği var. Yayından önce de kısa sohbetimizde sizinle paylaştım. Raporun tamamı elimizde yok ama önemli bir eksikliği var. Sayın Acemoğlu, Daran Hoca bahsetti ama belli ölçülerde bir öncül katsayısı adını verdiğiniz bir eşitsizlik ölçü ölçtü bağlamında ama raporda bence gelir dağılımı sorunu eksik bırakılmış. Geniş halk kesimlerinin ciddi şekilde fakirleşmesi, çok zor yaşam koşullarında olması göz ardı edilmiş gibi duruyor. Bu 84 milyonluk bir ülkede işte 27 28 29 milyon şeyin üçte biri Kayıt dışı olduğu için gerçek sistemin boyutunu da bilmiyoruz ama yaklaşık üçte birini istihdam ederek siz asla bir refah devleti gelecekte inşa edemezsiniz. Gelir dağılımını bu şekilde bozukken bir adil tanımlanan biçimiyle parlak bir gelecek inşa edemezsiniz. Şöyle başlayalım, raporun tam adı yeni bir anlayışla geleceği inşa etmek. Biz bu şeyde e, fantastik isimler vermeyi seviyoruz, böyle bir fantastik isim var. Ama önemli şeyleri var gerçekten, e, içeriği var. E, ben Kasthorski Bey'in e, şeyleriyle başlamak istiyorum, değerlendirmelerle başlamak istiyorum e, ve aslında en sondan başlamak istiyorum. E, ibare tam şöyle e, diyor ki e, ekonomimizin içinde bulunduğu istikrarsızlık girdabı, bir kere şu anda ekonomi içerisinde bulunduğu şeyi. Durumu bir girdap olarak tanımlıyor ve bunun şeyini de az önce de konuştuk merkez bankası bağlamında temel nedeninin de kurumsuzlaşma olduğunu söylüyor. Bu durum bir her ekonomi içine bulunduğumuz durum bir ekonomik şey kriz de değil girdap diye tanımlıyor. Hem de bunun sorunun şey bu sorunun sebebi de Türkiye'nin kurumsuzlaşmış olmasıdır diyor. Gerçekten hemen söyleyelim, Türkiye'nin ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok Bir, bir an önce bir parlamenter, parlamenter sisteme geri dönmesi gerekiyor. Liyakat temelli bir bürokratik yapıyı yeniden dizayn etmesi gerekiyor. Sadece ekonomik değil ama sosyal, politik, her türlü şeyin politika, tasarım, uygulama sürecinin bu liyakatlı şeyler tarafından... Bürokratlar tarafından gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım ona döneriz. Ama bu şeyde rapor nasıl şey öngörüyor? Diyor ki işte gelişmiş bir ülke yaratalım, yeni anlayış o, saygın bir ülke yaratalım, adil bir ülke yaratalım, adil şey, şeyin çok doldurulmamış olmakla beraber ve çevreci bir ülke yaratalım. Bu arada şey vurgusu da çok önemli. Laikliğin ve kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katılmalarının... ...modern ve demokratik bir ülke kurmanın temelleri olduğu... ...eğer laik bir şeyiniz yoksa, örgütleme biçiminiz yoksa... ...toplumsal örgütlenme, devletin örgütleme biçimi yoksa... ...ve kadınlar etkin bir biçimde ekonomik ve toplumsal yaşama katılmıyorsa... ...o zaman modern bir ülke yaratamazsınız. Buna katılmamak elde değil. Bu gerçek tespit belki bu... Ve bizim maalesef onu her programda neredeyse işsizlik konuşumuzu her programda dile getiriyoruz. Özellikle ekonomik yaşama, kadınların katılımı, iş gücüne katılımı. Avrupa Birliği'nin geçtim ama bizim benzer ülkelerin de oldukça şeyinde, gerisinde. Önemli başka bir tespit de bizim 1999 yılında Avrupa Birliği'ne aday olarak kabul edildiğimiz ve 2002-2006 arasındaki dönemde Türkiye'nin ciddi reformlar yaptığı ve bunun da Türkiye ekonomisinde özellikle işte Sayın Acemoğlu orada sermaye ve emek dışındaki özellikle işte teknoloji, bilgi birikimi, örgütleme biçiminin içindeki yeniliklerin katkısını tarif ettiği içine kattığı bir toplam faktör ile açıklıyor. Orada da Türkiye önemli bir şey. Potansiyel büyüme adımları attı. Bizim de daha önce TEPAP için yaptığımız Tamer Bey bir çalışmada gerçekten benzeri bulgularımız var. Yani 2006'ya kadar 2006 Mayıs'ına kadar bu reformlar Türkiye'de büyüme patikasını yukarıya taşıyarak önemli katkı yapıyor ama 2006'dan sonra ki dönemi de çok açıkçası son 13-14 yılı da Kayıp yıllar olarak tanım, tanımlıyor hem rapor hem de e, sayın başkan e, yani şeyde mesela çi başına gelir de e, 2000 şeyin e, bu, bugünkü gelir düzeyi 2006'taki gelir düzeyinin kişi başına gelir düzeyinin gerisinde kalmış durumda çok ilginç bir bilgi var çok önemsediğim öyle not aldığım e, Dünya Adalet Projesi var orada hukukun üstünlüğü kriterine göre ülkeler sı sıralanıyor tam her Düşünün 139 ülke arasında Türkiye 137. ülke. Yani şey olmadan, ekonomik aktivite Tamer Bey, sosyal aktivite bir hukuksal çerçeve içerisinde yer alır. Eğer o hukuksal çerçevede problem varsa oradan siz etkin bir ekonomik yapı, etkin bir sosyal yapı ve gelişmiş bir toplum, gelişmiş bir ekonomi ortaya çıkartamazsınız. Yani düşünün tekrarlamak istiyorum 139. ülke içerisinde 117. ülke. Ama onun dışında doğal felaketler var, i̇şte ciddi bir Türkiye'nin erozyon sorunu var, Çöller, şeylerin, işte göllerin, akarsuların kurulması sorunu var. Yani Türkiye topraklarının üçte ikisi bu şeyle karşı karşıya, ciddi bir çevresel baskıyla karşı karşıya. Ama şeyi de yine önemsediğim, genç işsizliği, ondan sonra özgürlük, özgürlük alanlarının daralmasının, Türkiye'den e, yurt dışına yönelik önemli bir göçü de başlattı. Yani bizim hem o maddi kaynaklar dediğimiz kaynaklar yönünden şeylerimiz var, e, sorunlarımız var. Ama aynı zamanda da işte içinde eğitimin olduğu, e, gençlerin iyi yetimiş gençlerin katkılarının olduğu, o maddi belki maddi olmayan katkı şeylerin de faktörlerin de kültür de bunun bir parçası, kültürel çatışma, uyumsuzluk ve toplumun bir biçimde bölünmüş olmaları Bunların da ciddi sorunlar yaratmaya başladığını şey yapıyor, vurguluyor. Dört tane şey, üç tane seferberlik alanı belirilip olduğunu söylüyor Sayın Başkan. Bunlardan bir tanesi insani gelişme ve yetkinleşme, bilim, teknoloji ve inovasyon. Inovasyon kelimesini bir direm açmak istiyorum. Bütün bu raporun anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İnovasyon, değil, ki bir kere teknolojik demek Tamer Bey. Malların ve hizmetlerin üretimle ilişkin bilgiye biz teknoloji diyoruz. Yani her etrafımızda gördüğümüz her malın ya da hizmetin bir üretim bilgisi var. Ee, i̇novasyon bu üretim bilgilerine yönelik yenilikler demek. Yeni bilgi üretmek demek. Ama üretilen malları ve hizmetlerin üretimle ilişkin olarak üretilen yeni bilginin o inovasyonun üretim sürecine katılabilmesinin iki tane yolu var. Onlardan bir tanesi o bilgiyi içeren sermaye mallarını, yatırım mallarını üretim sürecinde kullanmak. Ama daha da önemlisi Tamer Bey, o bilgiyi içeren iş gücünü, onun adına biz işte büyüme kuramlarında insan sermaye adını veriyoruz. Onun üretim sürecinde kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla işte ikinci seferberlik alanının bilimde, teknolojide, inovasyonda yer alması lazım. Bu zaten şey de besleyecek, insanı gelişmeyi ve etkinleşmeyi de, besleyecek. Üçüncü alan olarak da siyasal, ekonomik, toplumsal kurumlar ve kurallar öngörülüyor. Bir ekonometrik çalışma var. ayrıntısına henüz bakmadım. Nasıl bir şey varsayımlar üzerine kurulup modelli, veri yapısı nedir diye. Ama bulgusunu paylaşalım burada. Daha sonra bir programda yine belki konuşabiliriz. Şey de insani gelişmede, bilim ve teknolojide ve kurumsal örgütleme biçiminde OECD ortalamalarını yakalarsak bizim önümüzdeki 20 yıl içerisinde 2-10 yıl içerisinde 30 bin dolar kişi başına gelire ulaşacağımız öngörülüyor. Yani bugün yaklaşık 7 dolar civarında kişi başına gelirimiz olduğunu kabul edersek bu çok ciddi, 4 katı bir artış anlamına geliyor. 4 katına çıkması anlamına geliyor. Çok önemli bir şey hakikaten. Şeyle ilgili bir iki cümlede Özilhan Bey'in e, tespitleriyle ilgili de paylaşım yapalım. Onlar e, Sayın e, da dört tane şey belirliyor. Türkiye'ye yönelik risk belirliyor. Hatta onları da e, üzerimize gelen mahşerin dört e, atlısı olarak tanımlıyor. Onlardan bir tanesi jeopolitik riskler. E, bu konunun uzmanları var. Değerlendirirler. Sosyal, e, kültürel e, gerilimler. Bunu az önce birazcık söz ettik. İklim değişimi gerçekten Türkiye için erozyon başta olmak üzere çevresel sorunlar çok ciddi sorun. Ama en önemlisi beceriksiz ve şey, bereketsiz ve dengesiz ekonomik büyüme sorunu. istihdam yaratmıyor, gelir dağılımını düzeltmiyor, kişi başına geliri artırmıyor, i̇şte yurt dışına enerji bağımlılığınızı aramalı bağımlılığınızı, yatırım malı bağımlılığınızı azaltmıyor, ama büyümüş oluyor. Bu bereketli büyümeyle bunları kastediyoruz. Bunlar, bunla, bunları mahşerin dört altı olarak görüyor. O yüzden de ekonomik modelimizin baştan sona eğlenmesi gerektiğini. Orada tabii ki çevresel vurgu da var, işte karbon nötr bir ekonomi yaratmak. Ama Özülhan Bey'in Bey tespitinde benim de burada sıklıkla vurguladığım bir konuyu fark ettim. Gerçekten dünya ekonomisi, küresel ekonomi, bu arada Türkiye'de tabii. Biz 2008 aslında küresel finansal krizinden çıkamadan pandemiye yakalandık. Ama 1980 sonrasındaki o küreselleşme süreci... Bizim gibi ekonomiler başta olmak üzere dünya ekonomilerinde her ne pahasını olursa olsun, bunun altını size söylemek istiyorum, küresel ekonomiyle entegrasyon çabasını getirdi. Şimdi içinde bulunduğumuz bu pandemi sorunlarında bu şey arz kısıtları dediğimiz, tedarik sorunları dediğimiz sorunların da aslında şeyini oluşturdu. Bir değerler zinciri oluştu, değerler zincirinin küçük küçük halkalarına eklemlenmeye çalıştı ülkeler. Ee, ve bunun ilelebet devam edeceği de e, düşünüldü ve sanki her ülkede de zincirin hangi halkasında olduğundan bağımsız olarak o halkadaki yaratılan katma değerin, istihdamın, bilginin, teknolojinin niteliğine, içeriğine bakmadan e, orada tutunmaya çalışıldı. E, ama böyle olmadığını biliyorduk. E, yani bu bizim gibi işte birçok gelişmekte olan ülke için aslında... E, o gelişmiş ülkelere yakınsamak yerine raksama sürecine e, koydu. Pandemi de bu sorunu hem bizim açımızdan hem başka ülkeler açısından derinleştirdi. E, dolayısıyla yeniden işte bir yeni bir büyüme modeli, yeni bir büyüme modeline daha önemlisi aslında bir kalkınma modelinin ortaya çıkması gerekiyor. Bunu şey içinde makroekonomik istikrarın e, Başta olduğu söyleniyor, ...Sayın Dilhan tekrarladı. Ama yine e, bu şeyde Parlamento dergisinde benim 24 Ocak 1980'in 40. yılı e, ...vesilesiyle de yazdığım makale var. Orada da gerçekten siz eğer piyasa ekonomisine geçmişseniz piyasa ekonomisini uyguluyorsanız o zaman en azından e, o piyasa ekonomisinin kurumsal yapısını, bütlenme biçimini, yasal çerçevesini oluşturmamız gerektiğini a, a, argümanları öne sürüyorum. Benzer argüman burada da var. Yani siz artık piyas ekonomisiyseniz o, o tasarımın gerektirdiği örgütleme biçimini ortaya koymanız gerekiyor. Ee, sorun gerçekten şey sorunu değil sadece cari işlemler açığı sorunu değil. Sorun sadece bir açığı sorunu değil. Ee, bilgi açığı, beceri açığı en önemlisi de aslında belki esas cümleyi söylemekte yarar var. Ee, esas sorun e, yönetişim açığı e, şu anda Türkiye'de. E, Sayın Acemoğlu'nun şeyindeki temel vurgu e, bir bu tahakküm meselesini çok önemsiyorum. E, yani siyasal iktidarın e, toplum üzerinde tahakküm kurmaması gerektiği. Ama e, benim e, özetlemem gerekirse o refah devletinin koşullarını önemsedim. E, birkaç koşul sayıyor Sayın Acemoğlu onlara katılıyorum demokrasi olmadan bir şey ekonomik kalkınma olmaz. Sivil toplum katkı vermek zorunda. Devlet kapasitesini genişletmek zorundasınız. Pandemi bunu defalarca ispatladı. Biz de defalarca konuştuk. Gerçekten bizim eskiden adına karma ekonomi dediğimiz kamu sektörünün etkin bir biçimde elbette özel sektörün etkinlikle ve verimlikle üretmediği alanlarda başta olmak üzere ekonomik faalete, ekonomik aktiviteye kalkma sürecine katkı vermesi gerekiyor. Kuvvetler dengesi burada sadece yasama yürütme yargı anlamında değil ama toplum ve devlet anlamında da bir şey kuvvetler dengesinin olması gerektiğini söyledi. Bir başka unsur da özgürlük. Ama bütün bunlardan sonra da biz burada da sıklıkla tekrarlıyoruz. Hala şeyin yetişkinlerin önemli bir kısmının %40'ına yakınların ilkokul mezunu ya da işte ilkokul düzeyinde mezunu olduğu bir toplumsal yapıda aceme oluşu şey örneğini verdi çünkü ABD'de de genellikle eğitimin şeye katkı insan sermayesi ölçütü olarak lise mezunu kullanılıyor. Türkiye'de lise %50'si lise mezunu dolayısıyla. Bu şeyde de nitelik de çok elbette o lise mezunlarının önemli bir kısmı teknik lise mezunları çok az olduğu için Almanya'ya kıyaslıyorum ben ara ara. Çok az şey var Türkiye'de teknik lise mezunu var. Orada da eğitim düşündüğümüz zaman bu eğitim yapısına sahip bir şeyle, iş gücüyle bütün bunları nasıl yapılır? Çok uzun dönemli bir şey eğer seferberliği eğitim başta olmak üzere hep söylediğimiz gibi bir perspektif plan çerçevesinde bir kalkınma hamlesine ihtiyacımız var Kemal
0: Bey. Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Dr. Harun Üstürkler. Çok teşekkürler hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür hocam. Gelelim hava durumuna. Ekim ayının sonlarına yaklaşmaktayız ancak Türkiye'de yeterli yağış aldığını söyleyemeyiz. Türkiye topraklarının bugün de sadece Karadeniz kıyılarında ve akşam üstüne doğru Güneydoğu Anadolu'da bazı şehirlerde yağış bekleniyor. Üstüne sürprize ve Artvin'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış konusunda kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıyor. Bazı illerimize beklenen en yüksek sıcaklıklarımıza gelirsek bugün İstanbul 18, İzmir 24, Antalya 28. Ankara 18, Trabzon 16, Erzurum 12 ve Diyarbakır 24 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izleyip vakit edildiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz.